0: z
1: Inwazji przeciwko Ukrainie w dziewiątym roku wojny. z Lwowa wita się Paweł Bobołowicz, ale we Lwowie, jeżeli jestem w Lwowie, to oczywiście nie mogę być tutaj sam. Jest, są
2: ze mną gospodarze studia Lwów. Wojciech Jankowski, gorąco witam Państwa.
1: I Artur Żakłania łania się nisko. A Jesteśmy w Lwowie, jesteśmy w miejscu, które Państwo być może znacie, jeżeli słuchacie naszych wschodnich audycji, bo to miejsce chyba w jakiś sposób nam szczególnie przypadło do gustu, ma w sobie ten klimat lwowski, ale też jest dobrym miejscem do obserwacji, a oczywiście o miejscu we Lwowie to musi powiedzieć dokładnie, już informację przekazać Artur
3: Żak. Jesteśmy w pasażu Krzywa Lipa, bardzo słynnym pasażu, który nawiązuje właśnie do Krzywej Lipy, pod którą praktycznie siedzimy ale kiedyś przed wojną to był pasaż, słynny pasaż Hausmana. Jeden z pasażerów, w którym właśnie elita miasta przychodziła, robiła zakupy, przychodziła się pokazać. I w jakim stopniu tak jest teraz, bo tu jest, są liczne kawiarnie, e, liczne miejsca, gdzie można odpocząć, napić się dobrej kawy, co właśnie teraz e, czynimy, jedząc też przypyszną szokszukę. -szuk -szuk Więc myślę, że przed wojną też szokszukę w lwowie jedzono, bo to jest e, słynna, żydowska, czy też... E, północnoafrykańska
1: jajecznica. Zabrzmiało to wszystko tak miło, łagodnie i spokojnie. I jeszcze jak państwo słuchaliście poranka radia w net, to wiecie, że w ogóle w tym miejscu jesteśmy już dłużej. Może wyglądać na to, że nic innego nie robimy od rana, tylko na krzywej lipie w Lwowie pijemy kawę i jemy smakołyki, ale nie do końca tak to wygląda, pomimo tego, że rzeczywiście ta noc i poprzednia doba akurat na zachodniej Ukrainie minęła spokojnie tej nocy
2: Wojtka i nas nie budziły alarmy. Tak, to prawda, chociaż byliśmy tak zmęczeni, że nie wiem, czy by nas w ogóle obudziły, gdyby, gdyby miały miejsce, ale szczęśliwie ta noc przebiegła spokojnie. Chociaż wieczór był dość intensywny, bo granica wyjątkowo bardzo sprawnie i szybko przekroczona. Prawdopodobnie nie jesteśmy pewni co do minut, ale stawiam, że między 10 a 11 minutami, że w tym przedziale czasowym przekroczyliśmy granicę polską i ukraińską, więc to jest chyba rekord w naszej historii. A potem widok, który chyba zawsze się pojawia w takiej sytuacji, to znaczy kolejka tirów wyjeżdżających z Ukrainy. Paweł oceniał na 7 kilometrów kolejka do Polski. Szczerze mówiąc, Pawle, nie pamiętam ile mniej więcej tam wychodziło.
1: Myślę, że mogła być trochę większa ta kolejka do Polski zawsze jest rozbita na dwie części, bo najpierw fragment przy samej granicy, później przejazd przez Rawę Ruską to jest przejazd bez tej kolejki tirów. Tiry nie wjeżdżają do miasta i później znowu za Rawą Ruską w kierunku Lwowa tiry stoją, ale trzeba jednak przyznać, że chyba nie można określić tego jako jakąś nadzwyczajną sytuację. Ta kolejka na pewno nie powoduje stania przez wiele dup o to, o czym opowiadaliśmy wcześniej. Natomiast zaskakujące Później ruch tirów na ulicach. To też wielokrotnie już Państwu opowiadaliśmy, ale liczba ciężarówek no, przypomina ten taki ciągnący się pociąg właściwie ukraińskimi drogami. bo Opowiadaliśmy Państwu to będąc na wschodzie, ale widzimy to też na zachodzie. To na pewno wskazuje, jak dużo, dużo towarów na Ukrainę tą drogą w, w, dociera. w Lwowie wczoraj, jak dotarliśmy wieczorem, to też już racjonowaliśmy dzisiaj w poranku. No, zderzyliśmy się z tym, problemem energetycznym Artur Żak mieszka w miejscu, które często teraz jest pozbawiane prądu. Niestety tak, ta dzielnica, w której mieszkam, w większości przypadków jest pozbawiona
3: dostaw gazu, to znaczy po prostu tego gazu w większości budynków nie ma. Większość rzeczy jest na energię elektryczną, a to powoduje też odłączanie od systemu, żeby ratować właśnie w sytuacjach kryzysowych system energetyczny Ukrainy. Pomimo tego, że na zachodniej Ukrainie sytuacja z energią elektryczną jest dużo lepsza niż w centralnej Ukrainie, czy też południowej, pamiętajmy o tym, że Kijów dotychczas boryka się z problemami z dostawami energii i tam setki tysięcy ludzi są odłączone od prądu. Wczoraj Denys Szmychal podał informację, że ponad 4,5 miliona odbiorców prądów na Ukrainie nie ma dostępu do, do tej energii. Cała Ukraina jest podzielona na strefy, strefy planowego odłączania, planowanego odłączania od prądu. Niestety nie zawsze te informacje, które możemy pozyskać z internetu od, od zakładów energetycznych zbiegają się z rzeczywistością. Wczoraj jak sprawdzałem na przykład pod wieczór prąd miał być u mnie w mieszkaniu, no jednak okazało się, że, że tego prądu, prądu nie było. Co prawda to jest zrozumiałe. Przy tak potężnym uszkodzeniu infrastruktury krytycznej, to, że jeszcze jest ten prąd i w Lwowie nie było aż tak dużo problemów, to znaczy można znaleźć miejsce. Tak, Jak kończy się u mnie prąd, wtedy ja pakuję plecak i jadę na przykład do rodziców do innej dzielnicy, gdzie ten prąd jest. Jeżeli prąd znika, no to mogę się przenieść na przykład do jeszcze kolejnej dzielnicy. Jeżeli chodzi o pracę dziennikarską, niestety w sytuacji zwykłego życia, no tak się nie da. Jeżeli ja bym miał dłuż, dłużej byłbym pozbawiony prądu, identycznie, automatycznie odpada woda, bo jest dostarczana woda tylko w sensie technicznym, na podstawie zasilania z generatorów dieslowych i to jest tylko małe, bardzo ciśnienie wody. Ciepła woda odpada, plus do tego nie przygotujesz sobie żadnego jedzenia, bo masz wszystko na prąd. Dużo łatwiej jest ludziom na wsi, ale niestety w sytuacji wojennej często ludzie na wsi mieli trochę łatwiej, łatwiejsze życie niż ludzie w miastach. Więc
1: tak wygląda sytuacja w Lwowie. Dzisiaj rano spotkaliśmy się też do, z dobrze Państwu znanym Arfanem Kudusowym, czyli osobą krymskim Tatarem, który teraz właściwie przemieszcza się pomiędzy Kijowem i Zachodnią Europą, też pomagając tym krymskim Tatarom, którzy walczą w zbrojnych siłach Ukrainy. On nam opowiadał o tej sytuacji w Kijowie. Dzisiaj przyjechał do Dolwowa do, do z Kijowa no i mówił, że to życie w tych warunkach bez elektryczności, z tymi stałymi włączeniami, a czasami właśnie nieprzewidywanymi wyłączeniami jest bardzo ciężkie i to się odczuwa. Przypomnę, że Erfan też jest biznesmenem. Prowadzi restauracyjkę, kawiarnię Czeburek, z której bardzo często korzystaliśmy też do prowadzenia naszych audycji i to też oczywiście jest utrudnienie, by taki biznes prowadzić. Wczoraj mieliśmy też drobną przygodę właściwie, to nie wiem kto o niej powiem wspomnieć, ale ona ma też Pewne odniesienie do tej sytuacji, o której za chwilę na pewno napowie więcej Artur Żak, ale wjeżdżając do Lwowa wczoraj trochę przedłużyliśmy
2: nasz przejazd przez Lwów. To prawda, będąc na tylnym siedzeniu byłem zdziwiony, że Paweł tak szybko ścina zakręt w momencie, kiedy samochód parkował i usłyszałem taki przeraźliwy zgrzyt blachy. Na pewno państwo kojarzą ten nieprzyjemny dźwięk, a potem okazało się, że no cóż, zahaczyliśmy o, o samochód, o błękitną ładę, a tak nieszczęśliwie się złożyło również, że jest to łada mojego sąsiada, który mieszka piętro niżej
1: i niestety też uszkodziliśmy nasz samochód, to powoduje, że samochód musiał być jeszcze w nocy przekazany do naprawy, mamy nadzieję, że samochód zostanie szybko nareperowany i w tym też pomagają oczywiście nasi lwowski, lwowscy przyjaciele i żenia, szczur zawsze tutaj, który w takich sytuacjach, nie tylko zresztą nadzwyczajnych okazuje nam pomoc kolejny raz wczoraj w nocy taką pomoc okazał, ale to dlatego też trochę nawiązałem bijąc się w piersi, bo ta wczorajsza przygoda absolutnie jest wynikiem mojej chyba nie uwagi, albo nie wiem jak to nawet nazwać, ale na pewno z mojej winy to nie jedyna, a może nawet bardzo delikatna kwestia awarii samochodowej. Wczoraj Ukraina żyła o wiele ważniejszymi wydarzeniami, które łączą się w ogóle z poważną sprawą na południu Ukrainy. Wypadek samochodowy miał też
3: Kirill Strymuusow. To jest jeden z kolaborantów, jeden z najbardziej widocznych kolaborantów tego, tego regionu. Osoba, która wcześniej była zauważana właśnie w ruchu antyszczepionkowym. To był bardzo aktywny działacz ruchu antyszczepionkowego w czasie pierwszych miesięcy i w sumie lat epidemii, czy te pandemii COVID-u. Automatycznie przy przyjściu wojsk rosyjskich stał się czołową postacią zarówno administracyjną, jak i medialną obwodu hersońskiego i samego Hersonia. Wczoraj w Strymusow, Kirill Strymusow miał wypadek. Strona rosyjska poinformowała, że w, zginął te, w tym wypadku. Nie, nie pokazali ciała, nikt nie widział ciała zmarłego kolaboranta. Później pod wieczór opublikowano zdjęcia z, z miejsca wypadku. No i samochód wygląda tak, jakby on się zdarzył co najmniej z czołgiem T-72, bo pozostały tylko koła i część systemów jezdnych tego, tego samochodu, jednocześnie też otrzymaliśmy informację, że, że, że pewna grupa krymskich Tatarów przyznaje się do dokonania zamachu na, na tego kolaboranta. Oczywiście w jeszcze w przestrzeni medialnej strona ukraińska nie potwierdza tego, że kolaborant Kirill Strymusow zginął.
1: I to oczywiście jest wszystko związane z tym kontekstem hersońskim, z tymi wydarzeniami, które mają tam miejsce i które wszyscy tutaj teraz obserwują i wszyscy się zastanawiają, czy Rosjanie faktycznie się wy, wycofują, czy Rosjanie się wycofują, czy muszą się wycofać, czy tylko to ogłosili i stoi za tym jakiś bardziej perfidny pomysł.
3: Tutaj ja bym nie zwracał uwagi na to, co mówi minister obrony Rosji Szojgu, bo oczywiście taka deklaracja padła. Do takiej deklaracji przygotowywana przestrzeń informacyjną rosyjską już od wielu tygodni. Przecież pamiętamy wypowiedź, długi, długi wywiad Rzeźnika z Syrii, dowódcy teraz wojsk rosyjskich na, na Ukrainie, który zapowiadał właśnie tego typu decyzje. Niemniej jednak ja bardziej bym zwracał uwagę na to, co mówią siły wywiadu ukraińskiego, że pomimo tej deklaracji Rosjanie mają umocnienia zarówno na przedmieściach Hersonia, jak i w samym Hersoniu. Są wykopane okopy na terenie samego miasta, są umocnione budynki w strategicznych miejscach, więc to jak zawsze sprawa leży, prawda leży po środku. Rosjanie muszą się wycofać, niemniej jednak ja bym nie liczył na to, że oni oddadzą Herson, bez. Bez, bez boju, a to dlatego, że to jest jedyny tak naprawdę sukces armii rosyjskiej od początku tej pełnowymiarowej inwazji. Cherson jest ich takim trofeum, które oni składają w
1: ofiarze temu najbardziej życzemu narodowi rosyjskiemu. I to jedyne miasto obwodowe, które zostało zajęte po 24 lutego, znaczy jest utrzymywane, zostało zajęte, i jest utrzymywane przez Rosjan w swoich, w swoich rękach. O tych wydarzeniach dzisiaj w poranku opowiadał też Dmytro Antoniuk, z którym teraz z łączymy się. łączymy się z Kijowem. Dzień dobry Dmytrze.
4: Dzień dobry Pawle, dzień dobry Wojtek, dzień dobry Arturze, dzień dobry Państwu.
1: Dmytrze, ale nie będziemy teraz już rozmawiali o tych kwestiach związanych z wojną. Chciałbym, żebyś opowiedział w jakim wydarzeniu uczestniczyłeś i wprowadził nas trochę w też ten klimat, o którym też zaraz opowiemy. Po twojej relacji opowiemy o tym, co dzisiaj, czego można spodziewać się w Lwowie. Ty byłeś uczestnikiem ważnego wydarzenia w Kijowie.
4: Dokładnie tak. tak. Przed w ramach obchodu, obchodów Narodowego Świętyni niepodległości Polski została otwarta wystawa prac Mikołaja Skobelskiego Braterstwo Krajobrazów Ukraina Polska. I proszę Państwa posłuchać krótki komentarz pana ambasadora Bartosza Cichockiego z tego powodu.
0: Z okazji 104. rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę zdecydowaliśmy się z konsulatem kijowskim podarować mieszkańcom Kijowa, gościom stolicy wystawę Mykoły Kobelskiego, ukraińskiego malarza ukraińskich krajobrazów pochodzenia polskiego. Wystawa będzie trwała do końca listopada. Chcemy, żeby w tym trudnym czasie, kiedy wszyscy na co dzień martwimy się o swoje bezpieczeństwo, ciepło w domach, o światło, żeby jednak odpocząć chwilę, zrelaksować się przy tych pięknych pracach. Bardzo dziękujemy też panu Mykole za, za pomysł, za inicjatywę zbiórki pieniędzy na ocieplacze, na takie wkładki ocieplające dla żołnierzy ukraińskich. Zachęcamy do udziału w tej, w tej zbiórce. Także płynie też tej wystawy nie tylko tukowa, ale miejmy nadzieję materialna pomoc dla, dla obrońców Ukrainy, dla obrońców Europy.
4: I to był e, w ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, pan Bartosz Cichocki, na otwarciu wystawy prac Mikołaja Skobelskiego, Braterstwo Krajobrazów, Ukraina Polska. I przypominam też, e, że ta wystawa jest w Kijowie, e, działa w Kijowie do końca listopada, a ja miałem przyjemność naprawdę oglądać te e, obrazy i tam są obrazy jak z Ukrainy, w tym z Kryma, bo stworzone były w, jeszcze w 2000 w 2013 roku w, w, na, na krymskim wybrzeżu Morza Czarnego Przepiękne naprawdę obrazy. Te, też jest świersz z zamkiem w obwodzie lwowskim, ale też jest Polska i te obrazy były stworzone teraz w, jak w czasach pandemii COVID-u, tak i teraz w 2022 roku, kiedy, kiedy malarz Mikołaj z Belski przebywał w Polsce na zaproszenie swoich kolegów i tam tworzył te e, dzieła sztuki. Także naprawdę zapraszam i b, w ogóle atmosfera tej, otwarcia tego, tej wystawy była niezwykła, bo wszędzie wokół, to jest centrum miasta, e, galeria Mytec, to jest ulica Wielka Waselkiwska, 12, niedaleko od, e, od bazaru e, w, 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 w centrum miasta, niedaleko od Hreszciatyka, e, to w, wszędzie nie było prądu na, na, na zewnątrz, bo już było ciemno, ale w tej galerii a, było światło i było no, naprawdę przyjemnie.
1: Dmytrze, jednym z elementów obchodów też na niepodległości, święta niepodległości w Kijowie będzie to, co wydarzy się w poniedziałek, otwarcie nowej siedziby Instytutu Polskiego. Razem tam będziemy i na pewno dla państwa będziemy to wydarzenie też relacjonować. Będziemy tam też z Wojtkiem Jankowskim, ale dzisiaj będziemy świadkami w Lwowie innego wydarzenia. Rozpoczęła się wizyta wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Gosiewskiej na Ukrainie. W, w tym momencie pani marszałek przebywa w, w, w podlwowskich mościskach, gdzie jest pochowany jeden z uczestników tej wojny przeciwko Federacji Rosyjskiej. To szczególnie ważny grup i ważne miejsce nie tylko z perspektywy ukraińskiej.
3: Tak, 3 listopada odbył się pogrzeb Mariana Mat Matusza. Spoczywał na cmentarzu mosiskim. 3 listopada arcybiskup Mokrzycki uczestniczył, właśnie przewo przewodniczył mszy żałobnej. Został pochowany z honorami w przemarszu przez miasto. Szli mieszkańcy mosisk, nieśli flagi zarówno Polski, jak i Ukrainy. Część ludzi klęczała. Więc niestety, niestety to chyba nawet nie jest jedyny mieszkaniec tej ziemi, który pole w tej wojnie od 2014 roku i niestety to nie jest jedyny Polak, mieszkaniec ziemi mościskiej, który spoczywa w tej ziemi i spoczął właśnie walcząc, broniąc
1: Ukrainę przed rosyjskim najeźdźcą. Warto o tym pamiętać, nie tylko w tym dniu, gdy będziemy mówili o polskiej niepodległości szczególnie, ale warto, warto o tym pamiętać, że wojna w Ukrainie dotyka bezpośrednio naszych rodaków, tych rodaków, którzy chociaż mają obywatelstwo ukraińskie, ale przecież czują się Polakami, mówią po polsku, i czują się że ich ojczyzną jest Polska i walcząc w Ukrainie bardzo często podkreślają, że walczą też broniąc Polski. Pani wicemarszałek Gosiewska będzie dzisiaj na cmentarzu Łyczakowskim, będzie też na cmentarzu Orląt Lwowskich, tam złoży kwiaty, będzie też na tej części cmentarza o Arturze, o której kilkakrotnie już opowiadaliśmy, która niestety cały czas się rozbudowuje.
3: Tak, to jest ta część, która jest e, troszeczkę poza cmentarzem Łyczakowskim. Ona jest za murami cmentarza Łyczakowskiego. Przed, e, przed wojną, przed II wojną światową był tam cmentarz żołnierzy z I wojny światowej. E, podczas e, rosy rosyjskiej okupacji Lwowa e, ten cmentarz został, no, mówiąc kolokwialnie, przeorany i tam spoczęli NKWZiści, którzy walczyli z partyzantką. Niestety teraz tam spoczywają obrońcy, którzy tak jak kiedyś walczą z rosyjską
1: nawałą. Ważna jest ta wizyta wicemarszałek Gosiewskiego akurat w tym momencie i w tym momencie z perspektywy Ukrainy i w powiązaniu ze Świętem Niepodległości. Możemy też zapowiedzieć co wydarzy się jutro i w czym pani wicemarszałek będzie brała udział. Będziemy to relacjonowali to wydarzenie Wojtek Jankowski.
2: I jest to wydarzenie, które poniekąd już zapowiedzieliśmy w Radiu Wnet. Karol Kus w rozmowie telefonicznej, lider zespołu Taraka zapowiedział koncert 11 listopada w czwartek w Święto Narodowe w Stanisławowie które teraz nazywa się piątek, przepraszam, to będzie piątek w mieście, które nazywa się teraz Iwano franki Współorganizatorem tego wydarzenia jest Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego i nie odbędzie się ten koncert w sali z powodu przepisów, ponieważ w czasie wojny nie może być to w salach odkrytych, gdzie nie ma schronów, a więc będzie to w specjalnym miejscu.
1: W specjalnym miejscu, ale koncert będzie transmitowany na antenie Radia Wnet. Czas Polski jutro o godzinie 17 zespół Taraka. Serdecznie zapraszamy, a my będziemy relacjonowali nie tylko wizytę pani wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorza Tegosiewskiej na Ukrainie, ale oczywiście wszystkie wydarzenia z Wojtkiem spędzimy najbliższe dni razem, opowiadając o tym, co dzieje się w tym kraju. Raport z Kijowa dzisiaj z Lwowa. Żegnają się Artur Żak, Wojciech Jankowski, Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
0: Raport
2: z Kijowa.